0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors c'est un épisode très particulier car c'est mon premier épisode en période de confinement. Et donc j'en ai profité euh, pour inviter euh, quelqu'un que j'ai pas l'occasion de voir souvent mais on se connaît depuis quelques années déjà. C'est Romain Dillet de TechCrunch. Salut Romain Salut Hélène <rire> Alors merci de te prêter au jeu, on est tous les deux en confinement. Moi je suis euh, euh, à New York, euh, chez moi, et toi tu es à Paris, chez toi aussi. Je crois qu'on est à Exactement. peu près dans les mêmes situations Paris et, et New York en ce moment.
1: Ouais, on est là ça fait à peu près une dizaine de jours euh, que, que je ne suis pas sorti de chez moi en dehors de quelques courses alimentaires, hein, mais en dehors de ça je reste chez moi, ouais.
0: T'as ta dérogation euh, quand tu
1: sors au moins
0: Alors en plus, il faut savoir
1: que moi j'ai un privilège parce que j'ai une carte de presse, donc j'ai le droit de me balader où je veux grâce à cette magnifique euh, carte de presse. Ah Et ouais. euh, pour, pour respecter l'esprit du confinement, euh, j'en abuse pas du tout euh, pour, euh, pour aller euh, me
0: balader dans les rues de Paris. Je préfère euh, quand même être fidèle à l'esprit du confinement. Ah, C'est beau. C'est beau, je t'en félicite. Est-ce que ça change quelque chose, d'ailleurs, le confinement pour toi, le, le work from home D'où tu travailles en général En général, je travaille quand même
1: pas mal de chez moi, mais c'est vrai que bon, j'ai aussi beaucoup de rendez-vous et je me balade aussi beaucoup euh, dans Paris, de bureau de start-up en bureau de start-up. Mmh. Ouais. Je n'ai pas vraiment de bureau fixe, mais ça m'arrive quand même très souvent de bosser euh, chez euh, quelques, quelques copains entrepreneurs euh, qui euh, me prêtent un bout de bureau... Euh, pour une demi-journée ou une journée. Euh, là, il y a un peu plus de monotonie dans mon quotidien, mais ce n'est
0: pas non plus très dérangeant. Ouais. Euh, bon, alors, je ne t'ai pas complètement présenté au début de l'interview. Je, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ont déjà vu ton nom, euh, si ce n'est euh, te connaissent euh, euh, plutôt bien. Euh, tu es chez TechCrunch euh, depuis huit ans, d'après ce que j'ai lu, depuis 2012. Ça. Ouais, c'est ça, je crois. Hein. 2012, ouais. C'est ça. Alors, bon, il y, y, y a eu pas mal d'histoires de, 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 avec TechCrunch et la France. Il y, y a même eu un TechCrunch France. Euh, alors, toi, tu écris carrément pour TechCrunch US. Euh, es, ton titre, euh, c'est Senior Writer chez TechCrunch. Euh, ta grande particularité, c'est que euh, tu couvres euh, euh, toutes les startups françaises. C'est grâce à toi que beaucoup de startups françaises. Euh, aux États-Unis ou en tout cas sont connus par certains Américains et par certains fonds américains et c'est pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui pour discuter de ton expérience et chez TechCrunch et de promouvoir en quelque sorte l'innovation française à travers le monde parce que TechCrunch c'est quand même assez c'est quand même une référence mondiale donc merci de, de passer ce temps avec moi je crois que tu as déjà parlé de, de plusieurs de mes aventures précédentes, et même d'ailleurs de l'actuelle, de Willow.
1: Oui, c'est vrai, on a eu l'occasion le, le de, de se parler à de nombreuses reprises pour parler de, ouais. de, de nombreuses startups, hein, il faut le dire, hein. t'as quand même euh, <rire> été euh, à l'origine ouais, euh,
0: dans ouais.
1: beaucoup de startups différentes, et, euh, ouais. et j'ai toujours trouvé que t'avais euh, un regard euh, très intéressant, notamment côté produits, euh, et que t'as construit des beaux produits dans, depuis plusieurs années, quoi.
0: Merci, merci. Je me rappelle euh, de notre dernier rendez-vous physique. Euh, si je ne me trompe pas, c'était euh, dans un hôtel à Paris, dans le huitième, où je t'avais briefé en avant-première sur euh, euh, donc ma boîte précédente qui était Incensi. Et, mm -hmm. euh, et, et je me rappelle de tes qualités journalistiques pour essayer d'avoir le maximum d'informations euh, confidentielles à l'époque et pas, pas lâcher grand-chose. Mais là, pour la... Ben, ça ne doit, doit pas t'arriver euh, régulièrement, mais là, tu, tu changes de place et c'est moi qui t'interview. Ah, ça ça m'arrive être...
1: assez rarement. Je suis plutôt habitué à être dans l'autre euh, <rire> siège et interviewer les gens. Ben, c'est ça. Et puis, en plus, il ouais. faut savoir qu'on fait quand même pas mal de, de conférences et, et de reportages vidéo à TechCrunch. Donc, euh, j'ai déjà fait beaucoup d'interviews ouais. en live et bien sûr, beaucoup d'interviews qui mènent à des articles derrière. Mais je me fais quand même assez rarement interviewer, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, bah, écoute, ravi de, de pouvoir euh, me prêter l'exercice avec toi. Alors, euh, Romain, on va démarrer, euh, on va démarrer tôt. J'aimerais savoir un peu où tu as grandi, euh, comment euh, tu es arrivé à, au journalisme. Euh, et puis, euh, j'ai vu que tu avais fait une école de commerce. Donc, tout ça, c'est un parcours quand même assez atypique pour ce que tu fais aujourd'hui. Donc, toi, toi, c'est quoi ton ton enfance T'as as grandi dans quelle ville, dans quelle, quelle Alors, région
1: Moi, j'ai dormi, j'ai j'ai grandi à, à Orsay, en Essonne. C'est au, au sud de Paris. Ouais. Euh, ouais. C'est un coin assez connu parce que c'est pas très loin de toutes les, les grandes écoles du plateau de Saclay. Et puis il y a, a l'université d'Orsay, Paris 11. Donc c'est un vrai un vrai territoire scientifique en fait en France. Euh, je me souviens pendant des années, on disait ce sera peut-être la Silicon Valley à la française. Euh, ouais, je, je, je pense que il n'y a pas vraiment de Silicon Valley à la française aujourd'hui parce que la France euh, a son propre modèle d'innovation et c'est pas forcément centré dans un lieu et sur un plateau euh, comme le plateau de Saclay. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai grandi euh, dans, une, dans une, voilà, un pavillon euh, relativement calme avec euh, mes deux parents et mes deux grands frères euh, à Orsay. Euh, et puis entouré, il faut le dire quand même, de, de beaucoup de, de gens qui s'intéressent aux sciences. Je me souviens, à, à mon lycée, euh, le lycée euh, Blaise Pascal, euh, dans, de mémoire, il y avait quand même neuf terminales S, euh, une terminale ES et une demi terminale L. Ah ouais. euh, ah ouais. Donc les gens sont quand même prédestinés pour
0: euh, continuer vers,
1: vers des études scientifiques. Euh, et... Est-ce que
0: les parents, les parents de, 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 des élèves de ces écoles étaient euh, principalement euh, il ouais, y a de tout, il euh, y, y a des chercheurs, ouais. des il y a des chercheurs, des enseignants, beaucoup
1: d'enseignants parce qu'il y a beaucoup d'élèves dans le coin, euh, et puis aussi pas mal de d'ingénieurs qui bossent pour euh, surtout des grands groupes, mais euh, il y, y a aussi quelques quelques petites startups qui ont émergé euh, depuis euh, depuis cette région-là. Donc euh, évidemment que ceux qui étaient avec moi à l'école, il y en avait beaucoup euh, qui étaient en fait des enfants euh, de chercheurs, de profs, euh, et puis d'ingénieurs. Toi, euh, toi aussi. Et moi,
0: c'était mon,
1: mon père euh, faisait partie en fait des premiers euh, informaticiens en France, des premiers développeurs. Euh, euh, il a commencé à, à développer euh, avec un papier, et un crayon. Il transmettait euh, son programme euh, à, à des opérateurs qui ensuite transformait son code en cartes à trous pour pouvoir entrer les cartes à trous dans des machines et exécuter. À l'époque, c'était très rudimentaire. C'est des petits algorithmes pour faire du, du calcul bancaire ou ce genre de choses. Mais euh, mon père faisait partie des premiers développeurs à arriver avant même l'arrivée des, des ordinateurs individuels, les personnels computers, et, euh, et du coup, il a été, euh, il a été un développeur toute sa vie. Euh, euh, donc il y a toujours baigné dans le code et, euh, et je pense que évidemment ça a quand même influencé ma culture euh, culture numérique et mon, mon intérêt pour tout ce qui est euh, innovation euh, numérique.
0: Ah ouais c'est clair. Euh, et donc euh, bon, alors on, on, on passe rapidement sur le, le, le collège lycée. Euh, tu rentres à l'EM Lyon c'est ça tu, tu fais une prépa HEC c'est quoi le, le parcours ouais, pour arriver à l'EM Lyon j'étais vraiment euh,
1: pas le plus euh, pas le plus sérieux des élèves en prépa. Je pense que c'était même une erreur pour moi de faire une prépa parce que je passais plus de temps à bidouiller d'autres trucs à côté qu'à me concentrer sur mes cours de maths. Mais bon, j'ai réussi à force de beaucoup d'efforts à rentrer à EM Lyon et, euh, et j'étais bien content de tourner la page après la prépa parce que je trouvais que c'était quand même une formation assez assez scolaire j'ai l'impression de reprendre les mêmes, les mêmes matières qu'on nous enseigne au lycée de les pousser au niveau 12 sur 10 et d'essayer de, d'ingurgiter de, le plus d'informations possibles pendant les deux ans de la formation euh, et moi, j'avais quand même une intelligence un peu plus pratique, j'avais envie de toucher à des trucs, euh, de, de faire des trucs. Donc j'étais content de, de quitter la prépa pour, euh, pour faire EM Lyon, donc. Et à l'époque, je ne savais pas particulièrement euh, ce que je voulais faire de ma vie. Euh, quand quand j'avais des, des oraux, des entretiens à l'oral pour entrer dans les écoles, je disais que la culture, ça m'intéressait pas mal... Euh... Je disais que le numérique, ça m'intéressait pas mal. Euh, mais en fait, j'adaptais un peu mon discours en fonction de, de ce qu'on me disait en face pour, pour faire plaisir euh, aux gens qui me posaient des <rire> questions. Donc, euh, Comme euh, beaucoup, je pense, à ce ouais, J'étais un peu paumé, quoi. je ne savais pas trop. Euh, c'était en quelle année
0: C'est en quoi. quelle année que tu rentrais à Lyon
1: euh, C'était euh, bah, en fait peu de temps avant de rejoindre euh, TechCrunch, parce que TechCrunch, au début, c'était un stage et après, j'ai euh, confirmé euh, par la suite. Donc, c'était, euh, de mémoire, c'était en 2010, par là-bas. Euh, ouais.
0: Donc, euh... donc t'es quand même dans, dans une bonne vague d'innovation, quoi. Ouais, alors, en on plus, EM Lyon, euh, EM
1: Lyon, à l'époque, euh, mettait vachement en avant le côté entrepreneuriat. Ils disaient qu'ils éduquaient les ouais. entrepreneurs pour le ouais. monde. Euh, mm -hmm. Et on sentait que, suite à la crise financière de 2007-2008, euh, les diplômés d'école de commerce... Euh, pour la plupart avant la crise financière vous voulez bosser dans des banques ou du conseil et on sentait que le vent était en train de tourner et que beaucoup commençaient à s'intéresser aux start-up et, et à la tech et que c'est là où je me suis rendu compte que peut-être que j'étais un peu en avance de phase par ma curiosité personnelle et, et tout, le, tout le savoir que j'ai pu accumuler au travers de discussions avec mon père et puis, et puis de projets personnels
0: et avant ton stage chez TechCrunch, t'en as fait d'autres T'as as, as essayé d'autres choses
1: Alors, j'ai essayé... Euh, en fait, c'était mon premier stage. J'ai candidaté pour d'autres trucs et c'était très, très vaste et très vague, en fait. Il y avait, euh, il y avait euh, à la fois des, des métiers en médias, en boîte de médias, mais c'était plus sur de l'événementiel pour organiser des, des événements de fundraising pour... Euh, pour des boîtes de médias, des, des petits journaux locaux. Il euh, y avait aussi des, des boulots dans des, dans des boîtes de tech plus grosses, mais alors là, c'était plus des, des métiers qui m'intéressent moins, je pense, euh, s'occuper du, du, du support sur un produit ou ce genre de choses. Euh, et puis, euh, en fait, au moment où il fallait que je cherche un stage, je me suis dit, c'est quand même intéressant parce que je lis TechCrunch tous les jours. Euh, je m'intéresse énormément aux startups. J'aime beaucoup écrire. Et pourquoi pas essayer de rentrer chez eux pour combiner tous ces trucs-là C'est de là que c'est parti, en fait.
0: Mais comment euh, tu comment as eu cette assurance de commencer à écrire euh, directement en anglais Puisque tu as commencé en anglais. Ouais, j'ai commencé en anglais. Il euh, faut savoir que ça m'a pris quand même
1: quelques mois avant de réussir à convaincre les équipes de TechCrunch euh, de prendre un petit français en stage. Euh, ouais. Mais euh, effectivement, je, me, je, je savais que euh, là où je pouvais euh, jouer de ma différence, c'est que j'étais déjà très à l'aise euh, en anglais, même si j'ai pas de famille euh, anglophone. Euh, ouais. Donc juste par l'école. Voilà, juste par l'école, un anglais construit par l'école. Ouais, c'est euh, Et que. Rare quand même. Ouais, c'est. On n'est pas, on n'est pas connu pour ça, les
0: Français. Non. non
1: c'est, c'est vrai que c'est rare. Alors quand je dis par l'école, c'est pas. 100% vrai parce que en fait déjà dès euh, la fin du collège et le début du lycée, euh, euh, je me suis un peu fait toute ma culture euh, cinématographique euh, avec des films et des séries euh, en anglais sans sous-titres, sans sous-titres, ouais, tu... sans rien, et euh, au ouais. début euh, bon, je, je, je me souviens d'avoir re regardé euh, Two Six Feet Under en anglais par exemple, euh, ouais. les, les premières saisons on comprend pas tout, et puis en fait ça, ça vient assez vite, hein une fois qu'on qu qu se jette dans le vide sans parachute, et eh ben on finit quand même par trouver une solution pour pas s'écraser, quoi. Et, euh... Euh, et du coup, donc c'est par l'école, bien sûr, et puis aussi beaucoup euh, par, euh, par les lectures, euh, par, euh, par les films, euh, par les séries. Euh, on a quand même de la chance d'avoir accès à beaucoup de, beaucoup de, de contenu euh, culturel de qualité en anglais. Il faut pas, faut pas hésiter, quoi. Donc, euh, pour pour revenir à à mon, mon entrée chez TechCrunch, donc je savais qu'il fallait que je joue de ma différence en me disant, bah, je sais parler français, je je sais euh, potentiellement écrire en anglais, et puis euh, je, je peux un peu euh, faire euh, montrer ma différence culturelle et utiliser cette différence culturelle là euh, pour euh, pour améliorer le qualité de TechCrunch.com en anglais. Euh,
0: Est-ce que juste à l'époque euh, il y avait, y avait Mike Butcher euh, euh, en Angleterre, c'est ça euh... à l'époque c'était une période assez intéressante à, à, en dehors de le... des US ouais.
1: ouais à l'époque c'était une période assez intéressante pour TechCrunch parce que le fondateur de TechCrunch euh, Mike Harrington euh, avait, ouais. avait quitté la boîte euh, en 2011 euh, ouais. deuxième moitié de 2011 je dirais et, et après euh...
0: l'acquisition c'était après la voilà. ouais.
1: TechCrunch a été créé ouais. en 2005 euh, dans la Silicon Valley. Euh, AOL, euh, à une époque, a voulu prendre un grand virage euh, vers les médias et la publicité. Donc, ils ont racheté coup sur coup TechCrunch, Engadget, euh, le Huffington Post et puis euh, ouais. plusieurs boîtes de pub aussi par ailleurs. Et d'ailleurs, c'était un virage plutôt payant et plutôt intelligent. Hein. Je trouve que c'est des belles, des belles boîtes de médias, ces, ces trois noms-là, en tout cas. Euh, donc ça, c'était en 2010, leur achat de, de TechCrunch par AOL. Et un an après, euh, voilà, suite à des, des divergences internes, euh, Mike Harrington euh, claque la porte de TechCrunch. Et, euh, et du coup, euh, il reste les équipes de l'époque chez TechCrunch. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même une, une petite vague de départ au même moment de TechCrunch, donc ouais. il y a quelques personnes qui étaient là depuis 2005 euh, qui partent, et, euh, et du coup il y a quand même pas mal de places euh, dans les dans les équipes à l'époque, pas mal pas mal de de, de de voilà de postes à pourvoir. Faut compenser
0: hein. quoi. Ouais.
1: Et euh, et du coup euh, du coup je me dis qu'il il y a aussi peut-être une opportunité à saisir et qu'il faut qu'il faut qu'il faut s'en saisir. Et, euh, et je commence par euh, par utiliser les bonnes vieilles méthodes euh, du du growth hacking euh, tel qu'on tel qu'on les apprenait à l'époque. Donc j'ai scrapé les emails de de toute la rédaction euh, et puis j'ai commencé à faire des campagnes de mailing euh, en, en traquant les taux d'ouverture de chaque journaliste de la rédaction euh, <rire> pour voir euh, si déjà j'arrivais. Euh, euh, à, 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 à créer un contact avec des gens de la rédaction et donc au fur et à mesure j'ai réussi à mieux euh, mieux targeter mes emails et, euh, et, 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 et à, à, à entrer en contact avec quelqu'un qui s'appelait John Bix euh, ouais, qui était, ouais, je me rappelle très qui bien était à la tête du bureau les de, gadgets voilà et qui était à la tête du bureau de New York à l'époque ouais. euh, et donc là euh, au début, euh, j'essayais de, de maintenir le lien. Donc, toutes les semaines, j'envoyais... Euh, voilà, ça pouvait être une blague. La semaine d'après, j'envoyais une vidéo de <rire> moi pendant deux minutes où je me présentais euh, pour montrer que qu'il y avait un humain derrière les emails, etc. Commencé
0: un blog ça, c'était pour, même... ouais, pour le stage. Ça, pour, pour le stage, pour tenir un stage.
1: J'ai commencé un ouais. blog euh, en anglais, d'actualité tech. Euh, voilà, Je pense qu'il y avait à peu, près, euh, à peu près trois lecteurs dessus. Mais en tout cas, ça me permettait <rire> d'envoyer de, des articles et de dire, ouais. regardez, je suis capable d'écrire de, des articles. Euh, J'ai mon ouais. blog, regardez ce que j'écris. Moi, je pourrais faire la même chose, mais, mais sur TechCrunch. Et, ça euh... s'appelait comment, ton, ton blog, pour le, ah, bah, le souvenir. Je crois, crois qu'il n'est plus sur Internet aujourd'hui. Euh, et le nom était horrible, d'ailleurs. Ça s'appelait The Fine Nest. C'était un jeu de mots, genre le, okay. le, le, le nid. Euh... Oui, oui, le Fine Nest. Voilà, mais ça fait Fine. finesse, mais finesse, c'était horrible. Ouais. Mais euh, disons que l'intérêt n'était pas là. Et, euh, <rire> et après, ça s'est très vite enchaîné. John euh, m'a m'a tout de suite euh, euh, testé un petit peu. Il, il m'a proposé des sujets sur lesquels écrire. Il m'a dit on va on va voir pendant deux trois semaines, on va bosser ensemble pour savoir si tu sais vraiment écrire euh, euh, des articles, sachant que j'avais aucune formation de journaliste euh, ni rien. Ouais. Euh, bon, je le fais et puis euh, j'écris quatre ou cinq articles euh, à chaque fois. C'était des ou c'était euh,
0: c'était juste euh, gratuit euh. Bah là, c'était gra c'était gratuit.
1: Je... Alors moi, je conseille euh, euh, ce que je fais. Euh, je trouve que c est, c est... je suis en train de raconter un récit d'une autre période parce que euh, ce que je racontais sur le fait de d'aller de, de, chercher les adresses emails et de traquer les emails. Moi, je, je trouve que c'est un peu une, une violation de la vie privée. Je ne ferai jamais ça aujourd'hui. Euh, et, et de la même manière, euh, j'ai écrit ces articles de manière euh, gratuite et bénévole. Euh, moi, je trouve que dans le journalisme, qui est quand même un milieu euh, qui souffre énormément, il euh, faut essayer ouais. de travailler le moins possible gratuitement, parce que ça dévalorise ah, le oui. travail ouais. entier de la chaîne. Euh, euh, de la chaîne de journal du journalisme. Et puis je pourrais dire la même chose pour les ouais. illustrateurs ou pour euh, euh, voilà les designers il euh, y, y a plein de métiers où c'est facile de bosser une journée euh, pour pour euh, pour pour un pote euh, mais ouais. le ou faire, faire le faire gratuitement ouais. c'est dévaloriser son propre travail en fait quoi ouais. Ouais. et donc ça s'enchaîne ça,
0: ça a changé de en quelques ouais. années Ouais, ça
1: s'enchaîne ouais. et puis au bout de 4-5 articles, euh, voilà, à chaque fois il me dit, bon, cet article il est pas terrible, mais c'est dommage, celui d'avant il était bien. Donc je vous dis, c'est bizarre parce qu'à chaque fois il me dit que celui d'avant il était bien. Et <rire> au bout de 4-5 articles, <rire> il me dit, ok, on prend, en stage. Euh, donc tout a commencé de là.
0: Joli. Donc là on
1: est à quoi, en 2012 2012. Et là, juste après, je lui dis, bon, bah ok, pour le stage, euh, mais... Euh, moi, j'aimerais bien être au contact de, de certaines personnes de la rédaction, en tout cas, de, de TechCrunch. Donc, euh, donc, j'aimerais bien aller à San Francisco euh, ou à New York euh, pour euh, apprendre le journalisme, parce que j'étais quand même honnête euh, intellectuellement et je disais que j'avais quand même beaucoup euh, beaucoup à apprendre et, et mes, mes preuves à faire pour, pour donner le meilleur de moi-même. Et John m'a dit bah, « Viens à New York, on est moins nombreux, il y aura plus de choses à écrire » c'est comme ça que je me suis retrouvé à New York en 2012, ouais. Donc, en stage En stage, pendant six mois, quand même. Euh... Ok. T'as fait un visa et tout euh, euh, bah, j'étais sous un visa étudiant, euh, un J-1. Euh, ouais, ouais. Euh, donc un peu comme, C'était un peu comme un échange universitaire, ouais, ouais. quoi, pour moi. Et, euh, et du coup... Euh... Du coup, au début, c'était euh, c'était assez impressionnant de, de me retrouver euh, à changer de ville, changer de boulot, changer un peu même de, de direction, parce que du journalisme, c'est pas forcément le métier classique d'école de, de commerce. Euh, mais voilà, j'ai affronté tout ça d'un seul coup. Est-ce que
0: tu te rappelles de tes premiers articles, les tout premiers Sur quelle boîte tu as écrit alors mes tout premiers articles, c'était,
1: euh, je me souviens, j'essayais un peu de faire de l'actualité facile, on va dire, euh, donc je me souviens, j'avais écrit à l'époque avec Groupon, qui avait des problèmes avec, euh, avec euh, Apple et l'App Store, parce qu'ils avaient du mal à publier des versions sur l'App Store, donc j'avais écrit dessus, euh, sur, euh, voilà, en parlant un peu avec Groupon. Je me souviens de euh, mon premier euh, mon premier rendez-vous à New York, c'était avec les fabricants des, des aspirateurs robots iRobot. Alors je, ouais. je m'étais retrouvé là-dedans. Je crois que John m'avait envoyé l'invitation en mode "J'ai pas envie d'aller à ce rendez-vous, vas-y à ma place". Euh, et puis après il y avait des petites startups, euh, il y avait euh, il y avait un truc. Euh... Je me souviens qu'il y, y avait un truc de, de musique euh, qui permettait de, de créer des playlists euh, collaboratives. Euh, je ne me souviens plus du nom. Enfin, voilà. Il faut savoir que j'ai ah, écrit oui. 2500 articles depuis, donc euh, je ne me souviens pas de tous mes articles.
0: Wow. <rire> J'imagine que juste les premiers t'ont peut-être un peu plus marqué. Effectivement, tu t'en rappelles quand même pas mal.
1: La première fois que j'ai eu un article qui est apparu sur TechCrunch.com, j'avoue que la sensation est assez incroyable de rafraîchir la page, de voir son nom et de voir ses propres mots apparaître dessus sur un site que je lisais depuis des années en plus. Euh, j'avoue que ça m'a fait battre le cœur bien fort la, la première fois où, où j'avais des articles qui sortaient sur, euh, sur TechCrunch. Et je me souviens aussi, parce que... Euh, il y a quand même beaucoup de trafic et beaucoup de lecteurs sur TechCrunch. Euh, de voir l'avalanche de notifications sur Twitter au fur et à mesure que les gens retweetent ouais. Euh, euh, ouais. Le, le titre de mon article avec mon, euh, mon nom sur Twitter. Euh, ouais. Et d'un seul coup, ça m'a fait me rendre compte que c'était génial et en même temps, c'était fou. Parce que si je racontais une bêtise... Mais alors là, c'est ma réputation qui est ruinée. C'est à la fois une puissance incroyable de pouvoir publier sur Twitter et en même temps un risque dingue parce que si j'écris une énorme connerie mais alors là pff,
0: ça va très vite Est-ce que justement ça t'est arrivé ça
1: Ouais bah, ça arrive à tout le monde hein. je pense que il euh, y a zéro journaliste qui peut dire euh, que, que, que c'est facile de publier 100% des articles à partir du moment où on fait du boulot de journalisme il y a une part de prise de risque il y, a, il y a une part d'information qu'on va essayer de vérifier avec des sources qui sont plus ou moins fiables qui sont en train de défendre leur propre point de vue pour une raison x ou y et, euh, et on sait que parfois on, on a peut-être que 90% de l'histoire mais c'est intéressant en tant que tel et on prend un risque en se disant est-ce que les 10% vont infirmer complètement ce que je viens de dire ou est-ce que justement euh, ça ne fait que enfoncer ma théorie que je suis en train de dire j'ai pas j'ai pas de j'ai pas d'histoire euh, horrible où euh, je me suis dit que j'avais fait une énorme
0: connerie. Je... Tu fait baisser la, la valo en bourse de, de 10% de, de Google, ça t'est jamais arrivé.
1: Non, mais les histoires les plus difficiles, c'est toujours des histoires de licenciement, par exemple, quand il y a 40% de la boîte ouais. qui est licenciée. Euh, ouais. Je trouve que c'est important de bien faire les choses. donc euh, Évidemment que euh, c'est une information importante pour... Euh, d'un point de vue euh, voilà, économique et business. Euh, puis Ça donne un signal, parce que mon boulot, c'est quand même d'écrire principalement sur des boîtes qui sont privées et, et de rendre une partie de leurs informations publiques. Parce que euh, moi, je crois fortement à la mission que le fait de rendre une partie de cette information publique et de créer de la transparence, et ben, ça fait grandir l'écosystème dans son ensemble ça, ça force les boîtes à rendre des comptes euh, et à pas faire n'importe quoi et ça permet aussi de donner sa chance à des gens qui euh, ne sont pas forcément nés, nés dans la Silicon Valley euh, ne sont pas forcément allés à Stanford et ben, ça donne à tout le monde les mêmes chances de créer des belles startups euh, même en étant nés avec, euh, avec un background différent de euh, au hasard, hein, même si j'ai rien contre lui Evan Spiegel qui a créé euh, Snap et, et qui,
0: euh, qui, qui a fait Stanford. Quoi. <rire> euh, dans, dans, dans ce que tu dis quand tu parles de TechCrunch, euh, je pense que TechCrunch a une place euh, très spéciale dans, dans, dans le monde du journalisme et de la news euh, et de la tech euh, au sens très large. Euh, pour les entrepreneurs, c'est euh, le Graal d'avoir son article sur TechCrunch et ce qui est marrant, c'est que euh, c'est le cas depuis 2005 c'est-à-dire oh. que depuis le jour où ça a démarré avec Michael Harrington et, et, et ensuite d'ailleurs les conférences euh, euh, c'était TechCrunch Disrupt je crois à l'époque, ouais, euh, ou TechCrunch cool. 50 TechCrunch 50 même avant ouais, c'était encore euh, un TechCrunch Disrupt euh, ouais, bah, bah, moi c'est celle que j'ai connue hein, c'est les, les premières, je crois que la toute première euh, si mes souvenirs sont bons euh, on était en 2008 ouais, et Yammer, ça. Yammer avait gagné, euh, euh, la coupe. Euh, Evernote s'était lancé au même moment. Ouais. Euh, c'était, enfin, ouais. je, je me rappelle de toutes les boîtes qui étaient là-bas et c'est, ça avait un, une résonance folle, en fait. Euh, ouais. et TechCrunch a toujours su garder son leadership. Et ce qui est très, ce qui est, ce qui est très fort, c'est que, L'avant euh, et l'après AOL, en fait, y a, y a, ça a pas, ça a pas vraiment changé. Il n'y a pas eu moins d'influence. Euh, TechCrunch n'a pas perdu d'influence malgré euh, avoir perdu euh, Mike Harrington, qui était quand même l'âme euh, de TechCrunch, et je trouve qu'il est, il est toujours en fait, euh, il est toujours là, même si on le voit plus, on, on l'entend toujours en fait, et, et euh, c'est ce qui fait que, quand on t'entend parler, il y, y, y a ce truc vraiment spécial avec TechCrunch. Tu as l'impression que c'est une marque à part aujourd'hui dans, dans le monde du journalisme et, et de la tech
1: bah, Moi, je le vois aussi en comparant avec, euh, avec d'autres médias et en parlant avec des, des confrères et des consoeurs. Euh, TechCrunch, c'est quand même une boîte média très particulière. Il y en a vraiment qu'une seule comme ça dans le monde et c'était Crunch parce qu'on n'a pas du tout le même mmh. fonctionnement euh, que, que toutes les autres boîtes de médias euh, qu'on qu qu peut lire par ailleurs euh, d'une part on est encore une équipe relativement petite en fait euh, on publie beaucoup d'articles c'est vrai ouais, on publie beaucoup d'articles c'est vrai mais on doit être une, une trentaine de journalistes à peu près dans le monde euh, mmh. euh, voilà le, 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 les services euh, euh, les rubriques tech des, des grands journaux euh, euh, français, euh, britanniques, américains, euh, c'est des équipes plus grosses que ça. Enfin, le staff photo de Wired est plus gros que l'équipe de TechCrunch, en fait. Donc, on, fo <rire> on fonctionne avec une petite équipe, et, euh, et en fait, avec ce fonctionnement-là, ça nous impose euh, un certain un certain état d'esprit. Déjà, ça veut dire que euh, on n'a pas de conférence de rédaction, on n'a pas euh, une réunion tous les matins ou toutes les semaines avec un rédacteur en chef qui va dire cette semaine, on va couvrir telle actualité, on va se concentrer sur telle chose qui est en train de monter dans les médias euh, et toi, là-bas, tu vas aller bosser sur tel sujet. Ça se passe pas du tout comme ça. Nous, TechCrunch, c'est vraiment une collection de journalistes qui, individuellement, écrivent des choses intéressantes et pourraient chacun avoir leur propre blog euh, qui serait très intéressant mais collectivement et d'autant plus puissant parce qu'on écrit tous en portant le même drapeau sous la même bannière qui est celle de TechCrunch mais moi par exemple je choisis mes propres sujets euh, j'écris mes articles bien sûr et je fais le boulot euh, d'enquête euh, pour mes articles et je les publie sans qu'à aucun moment donné il y ait eu quelqu'un qui m'est dit tu vas écrire là-dessus ou que quelqu'un relise mon article pour dire ah ça c'est pas terrible je vais enlever ce paragraphe là non ça se passe pas du tout comme ça d'un bout à l'autre de la chaîne c'est moi qui, qui qui gère ma production finalement et ça c'est hyper rare dans les médias quoi
0: il y a personne qui te relit
1: non y a absolument personne euh, qui qui me relit euh, tout ce que je fais euh, quand il y a uniquement mon nom en haut de l'article bah et en fait il y, y, y a que moi qui qui, qui, qui est bossé sur les mots euh, de cet article. Après, on écrit quelques articles à, à deux personnes à, ou à trois personnes, euh, mais dans ce cas-là, effectivement, il y a deux noms euh, en dessous du, de l'article. Ouais.
0: Et alors, comment vous ne marchez pas sur les pieds, en fait euh, Comment vous décidez de, de prendre un sujet, une actualité euh, plutôt qu'une autre entre journalistes
1: Donc, avec autant d'indépendance et d'autonomie, ça veut dire qu'on doit tous développer un une espèce de boussole qui permet de savoir ce qui est important et ce qui n'est l'est pas. Parce que comme on est une petite équipe, on peut pas tout couvrir, il faut qu'on fasse des choix en permanence. Moi, ça m'attriste énormément, parce que je parle avec plein d'entrepreneurs qui font des trucs super, et, euh, et en fait, les journées de travail sont pas assez longues, du coup, je suis obligé de, de de passer sur certains articles, alors que j'aurais adoré écrire dessus, parce que c'est intéressant en tant que tel. Euh, du coup, chacun a développé cette sorte de boussole pour savoir ce qui est une actualité et ce qui l'est pas. Après, il y a des actualités qui, euh, qui écrasent tout sur leur passage. Euh, euh, prenons un exemple relativement simple. Euh, voilà, si euh, euh, Facebook lance une nouvelle application, par exemple, et ben ça, ouais. effectivement, tout le monde va en parler euh, et on sera tous au courant. Dans le, dans le même quart d'heure en gros. Et là, euh, bah en fait, on fait comme dans beaucoup de boîtes, hein, c'est-à-dire qu'on parle entre nous, euh, on utilise Slack, on utilise un autre outil qui s'appelle Canvo, euh, et ça nous permet de, de dire euh, soit c'est une actualité brûlante de dire c'est bon j'ai vu je suis dessus, je vais écrire, euh, soit c'est quelque chose où on sent pas, on est en train de bosser sur quelque chose d'autre où on sent pas assez intelligent pour écrire dessus. Dans ce cas-là, on dit « j'ai vu ça, faut que quelqu'un euh, se porte volontaire pour écrire » et puis « quelqu'un se porte volontaire ». Et puis après, c'est ça marche de manière très organique parce que sur un sujet, on peut très facilement avoir plusieurs articles et on n'est pas forcément toujours d'accord au sein d'un rédaction, d'ailleurs. Ça nous arrive d'écrire euh, un article disant « Pourquoi euh, la vision de la réalité virtuelle selon Facebook est géniale ?» Et puis, euh, six heures après, il y a un autre collègue qui va écrire euh, « pourquoi la, la, la vision euh, de la réalité virtuelle euh, selon Facebook euh, est horrible Et nous, ça nous dérange pas de nous contredire entre nous parce que on écrit à la première personne. Ce qu'on écrit, euh, c'est parce qu'on croit à ce qu'on écrit. On n'est pas en train de se cacher derrière une ligne éditoriale. Euh, on, on écrit ce qu'on écrit parce qu'on le pense. Quoi. Et donc, ça demande un peu de coordination pour pas se marcher sur les pieds. Mais finalement, ça marche plutôt bien. Ça nous arrivait parfois de publier euh, deux articles sur le même sujet à euh, l'espace de deux minutes. Euh, dans ce cas-là, euh, <rire> on, on en supprime un des deux. On en
0: efface on, un des deux,
1: ouais. Voilà, et on réincorpore euh, le deuxième euh, dans le premier s'il y a des informations en plus. Euh, il voilà, n'y si prêtez...
0: a pas de concurrence, quoi. Tu ne sens pas de concurrence entre les journalistes euh, sur les sujets hot, quoi.
1: Non, honnêtement, euh, c'est quand même très bon esprit. Et puis, on, on vit quand même dans une période où il y a tellement de choses à écrire sur la tech euh, c'est difficile de dire euh, euh, tu me piques tous mes sujets quoi. et euh, ouais, c'est vraiment, vraiment pas l'esprit parce que on a tous des affinités différentes, par exemple moi je m'intéresse beaucoup euh, à la vie privée et c'est pas forcément le cas de tous mes collègues donc euh, je, mes collègues sont ouais. contents de voir euh, quand je vais aller pousser très loin un sujet sur la vie privée euh, et euh, parce que eux ils s'en sentent pas capables et euh, ils n'ont pas forcément la culture pour parce que voilà, c'est voilà, des années euh, de discussion avec beaucoup de monde pour, euh, pour arriver à écrire des trucs intelligents sur ce genre de sujet. Quoi.
0: Et c'est quoi en fait ton quotidien Est-ce que tu as une routine quand tu es journaliste comme ça euh, sur TechCrunch où il y a un mix j'imagine de, de news hot et d'embargo de, Les embargos c'est quand une boîte te demande de publier ton article tel jour à telle heure. Euh, Est-ce que toutes les journées se ressemblent euh, Tu t'organises d'une façon euh, particulière, par exemple, pour décider d'écrire euh, de, de telle heure à telle heure chaque jour Ou ça ressemble à quoi ton quotidien
1: Alors, globalement, euh, le matin, il y a quand même moins d'actualité euh, sur la tech, parce que les États-Unis euh, sont encore endormis, parce que moi je suis à, je suis à Paris, du coup. Euh, donc. Ça me permet de beaucoup travailler sur mes articles. Pas forcément au niveau de la rédaction, mais beaucoup d'appels, beaucoup de rendez-vous. Beaucoup de recherches aussi, et de lecture personnelle. Donc ça, ça occupe une bonne partie de mes matinées. Mmh. Et souvent, il y a plus de news brûlantes qui vont sortir dans l'après-midi. Après, il faut savoir que je garde toujours un œil sur Twitter. Pour, pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Euh, et puis, euh, après, j'écris plus tôt l'après-midi, je pense. Euh, et puis, j'écris... J'ai plusieurs types d'articles. J'ai à la fois des embargo aussi, comme, comme tu le dis. Euh, donc ça, ça va être euh, typiquement... Euh, ça va être Coinbase qui va ajouter une nouvelle fonctionnalité sur son produit et puis ils vont euh, me prévenir deux ou trois jours avant pour me dire on l'annoncera mercredi euh, à 15 heures ou quelque chose comme ça. Histoire de pouvoir euh, me préparer, de ne pas être pris à dépourvu. Euh, ça, globalement, c'est les articles les plus faciles et, et les, 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 les plus directs à écrire parce que il suffit déjà ouais. de, de dire ce qu'on. Factuel, quoi. Il suffit de dire ce qu'on m'a transmis et puis moi, j'essaie toujours d'aller un peu au-delà parce que si c'est juste pour euh, pour, euh, pour copier ce que Coinbase va écrire sur son blog, ça n'a aucun intérêt. Mais J'essaie de rajouter du contexte, rajouter de l'information, rajouter du, du point de vue euh, pour euh, pour que les gens ils arrivent à comprendre pourquoi c'est important et pourquoi j'ai choisi d'écrire sur cet embargo plutôt que les 18 autres qu'on m'a proposés. Et finalement, je refuse la plupart des embargos. Euh, j'en accepte quelques-uns mais parce que j'ai quelque chose d'intéressant à rajouter à, à l'embargo en tant que tel pour, euh, pour que voilà, ça soit intéressant pour les lecteurs donc il y a de l'embargo, il y a de la news euh, qui va sortir au fur et à mesure de la journée donc euh, là, euh, là c'est difficile à prévoir et il n'y a pas vraiment de routine euh, là-dessus après il y a du reportage et, euh, et du grand format et du boulot euh, voilà, qui va prendre un peu plus de temps donc ça, ça demande un peu d'organisation. J'ai toujours des listes avec des idées euh, d'articles en cours euh, à écrire sur, euh, sur du reportage. Et, euh, et je bosse un peu dessus tous les jours, j'essaye. Parfois l'actualité est trop forte et j'arrive pas, mais, euh, mais j'essaie de bosser un peu toujours dessus. Et, euh, et après, bon, il y a, y a aussi tout ce qui est opinion et édito. Euh, où je trouve que c'est important aussi de, ga de garder une voix et qu'on ne soit pas une, un site complètement asepti aseptisé d'actualité et ouais. euh, voilà exemple... c'est d'ailleurs ce qui fait
0: beaucoup euh, votre, votre différence je trouve ouais. il y a, ben, il y a on, toujours on... l'opinion de journaliste et on est capable même parfois de, 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 de deviner un peu euh, ce que le journaliste va penser d'une ouais. nouvelle start-up ou d'une catégorie en particulier ouais.
1: Ouais, et, et parfois, ça permet aussi de contribuer au débat public parce que euh, en ce moment, par exemple, on parle beaucoup euh, du, du, du coronavirus et de la sortie de crise après le confinement pour savoir euh, quelle méthode adopter, est-ce qu'il faut euh, euh, pister tous les citoyens euh, pour savoir euh, s'ils entrent en contact euh, de personnes euh, potentiellement infectées, euh, euh, s'ils respectent bien euh, des quarantaines imposées, etc. Donc des méthodes plutôt à la chinoise, entre guillemets. Euh, voilà, on trouve qu'on a aussi une responsabilité pour dire « Attention, là, d'une part, vous en Europe, vous allez, euh, vous allez enfreindre l'esprit de la loi et du règlement général de protection des données. Et d'autre part, il euh, y a rarement des choix euh, de réduction des libertés individuelles qui ont été faits, qui n'ont pas été pérennisés par la suite. » Et on l'a bien vu avec l'état d'urgence en France, euh, après les, les attentats du, du Bataclan notamment, euh, c'est que quand il y a une baisse des libertés individuelles, souvent ça devient un état de fait. Quoi. Et euh, on voit toujours des militaires dans les gares, euh, on nous parle toujours du plan Vigipirate, euh, alors que ça fait des années et des années, et donc il y a, il y a toujours aussi une responsabilité de se dire est-ce que euh, là... L'industrie de la tech ou euh, les gouvernements qui régulent la tech sont en train de faire une bêtise, euh, sont en train d'aller trop loin, euh, sont en train de faire quelque chose pendant que personne ne regarde. Est-ce que, au contraire, faut les encourager parce que parfois faut les encourager. On l'a bien vu euh, sur certains sujets de, voilà, de vie privée, de taxation où on pense que moi je pense que les gouvernements euh, font avancer le débat, pas toujours de la bonne manière, mais en tout cas c'est intéressant d'en discuter. Mais en tout cas, nous, on a une responsabilité au-delà du boulot euh, purement de journaliste qui est de dire « je vais aller chercher des citations, euh, rapporter ce qu'on m'a dit et témoigner dans mes articles ». On essaie d'avoir cette responsabilité là, d'être le porte-voix d'un certain point de vue éduqué sur la tech qui permet de garder en tête tous les intérêts de tout le monde, à la fois des citoyens, à la fois des startups, à la fois euh, des employés dans, dans les startups, euh, à la fois des associations, à la fois des gouvernements. Il euh, faut essayer de concilier les intérêts de, les intérêts de tout le monde dans ces cas-là. Mmh. Euh,
0: et, et justement, là tu, tu, parles de, tu parles de la France. Euh, Aujourd'hui, ton focus euh, quasiment exclusif, c'est de parler de la French Tech. Euh, je ne parle pas du label en lui-même, ouais. mais, mais de la tech française. <rire> euh, c'est ça, c'est là où tu passes la majorité de ton temps aujourd'hui
1: bah, Il faut savoir qu'on n'a pas vraiment de restrictions en termes de sujets à TechCrunch. Et moi, étant le seul journaliste de TechCrunch euh, en France et parlant français aussi, euh, ouais. il se trouve que de facto, je suis quand même la porte d'entrée pour beaucoup d'actualités liées aux startups euh, françaises et un peu aussi des, des, des entrepreneurs français aux États-Unis. Euh, et moi, j'adore ce rôle parce que souvent, ils ont ils ont des trucs incroyables à raconter. Et, euh, et mes, les, mes meilleures séries d'articles, c'est quand j'arrive à créer un article sur une, une startup, quand il y a que deux ou trois personnes qui bossent dessus, et après de voir que maintenant, ils sont rendus à 1000-1500 personnes, euh, que c'est devenu des licornes. Euh, voilà qu'ils ont fait des produits qui ont un impact positif euh, euh, d'une manière ou d'une autre moi je trouve ça ultra gratifiant de me dire j'ai réussi à dénicher une boîte quand ils étaient vraiment euh, euh, tous assis autour d'une table dans une seule pièce et de voir qu'ils sont devenus quelque chose d'imposant et de gros euh, depuis euh, D'ailleurs après...
0: juste là-dessus ouais, ju euh, juste coupe sur cette euh, sur cette euh, sur cette donnée euh... Il y a, y a certains euh, journalistes de TechCrunch, euh, l'ancienne génération, je pense à Mike Harrington, mais aussi à euh, Alexia euh, ouais. euh probablement d'autres, qui sont devenus VC qui sont devenus investisseurs. Il ouais. euh, y, a, y a quand même pas mal de similarités, dans ce que tu viens de décrire, c'est quand même euh, assez troublant, parce que quand tu es capable d'écrire euh, un article sur une startup où ils sont deux et qui termine à mille, euh, si tu avais eu un fonds d'investissement à côté euh, qui pariait sur ces boîtes-là, tu aurais quand même un, un retour sur investissement probablement euh, assez, euh, assez rare. Euh, on, tu tu l'imagines tu souvent, ce parallèle Est-ce que c'est un autre métier que tu aurais pu faire, que tu ferais un jour, ou, euh, ou rien à voir À mon avis, il y a
1: un peu de parallèle, mais pas... Ça ne marche pas forcément à 100% parce que moi, déjà, quand créé, je choisis d'écrire un article, mon investissement il est quand même relativement faible. Ça veut dire que je choisis d'investir du temps dessus, euh, mais c'est pas c'est pas de l'argent que je vais sortir euh, de, de mon chèque ou du, du chèque de ma boîte. Euh... Mais tu filtres
0: quand tu parles Ça, de celles sûr. qui paraissent les plus intéressantes.
1: Ça, C'est sûr. Et puis après, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui doivent euh, se, se, se battre avec d'autres investisseurs pour se positionner sur les meilleurs deals. Euh, euh, moi, je ne me bats pas vraiment avec les, les autres médias parce que euh, oui. tant, tant pis s'il y a un autre média qui a déjà couvert une boîte sur laquelle je suis en train d'écrire, mais une startup va devoir faire des choix pour, pour prendre un seul investisseur en lead, par exemple, alors que euh, c'est pas forcément le cas sur sur du journalisme. Je, je vois le parallèle et moi j'espère hein, d'avoir le meilleur la meilleure boussole pour euh, repérer des boîtes prometteuses le plus tôt possible. Euh, mais c'est pas c'est pas exactement la, la la même chose non plus. Je, moi je suis très très heureux de voir euh, voilà MG Siegler par exemple euh, un ancien de TechCrunch ouais, ouais. Euh, qui, qui qui a fait une belle carrière euh, après TechCrunch. Euh, chez euh, GV voilà, il est investisseur dans, dans Slack, Google notamment. Ouais. Je crois qu'il était, enfin, lui, je crois était en, qu il en Seed ou Series A euh, chez Slack, c'est quand même assez impressionnant. Euh... Voilà, bon, euh, moi je, je fais ce métier, mais pas pour l'argent, honnêtement. Euh... Effectivement, si j'avais euh, si voulu avoir un plus beau salaire, peut-être qu'investisseur aurait été plus rentable que journaliste. <rire> <rire>
0: Et, et euh, est-ce que t'as des exemples euh, de boîtes que t'as détectées très 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 tôt euh, quand les a pitchées, euh, as pitchées, t'as senti quelque chose de différent, de particulier, qui sont aujourd'hui devenues des très très euh, des très ouais. belles boîtes, euh, ouais, ouais. tu penses
1: Ouais, il y en a où je, je suis content et d'autres où j'ai l'impression que ça va être énorme, mais en fait c'est pas du tout devenu un truc énorme, donc c'est un peu frustrant parce bah, qu'on on a le les, les deux non, sur les trucs qui ont bien marché. Euh... Euh, moi, je me suis intéressé très tôt euh, aux boîtes de, de fintech, notamment, et en Europe. Mm -hmm. euh, ouais. euh, voilà, J'ai j'étais le premier à écrire euh, euh, sur, euh, voilà, sur Revolut, par exemple. J'ai écrit sur eux le jour où l'application était dans l'App Store, le premier jour. Euh, j'étais l'utilisateur numéro 60 dans l'app. Ah ouais, euh, ah ouais. Voilà. à l'époque on pouvait pas faire grand chose elle était très violette et rose Là, elle était pas très jolie d'ailleurs euh, mais je sentais que vu le profil de l'équipe et, euh, et vu la manière dont ils présentaient le produit euh, il y avait moyen de, de créer une belle plate plateforme financière pareil, bah, concurrent de Revolut euh, N26 euh, mm -hmm. à l'époque ça s'appelait Number26 d'ailleurs euh, moi je j'étais en contact avec eux des mois avant qu'ils sortent leur produit. J'étais un utilisateur de la bêta quand l'application était encore en allemand parce que c'est une boîte allemande. Euh, donc c'était un peu un peu ardu au niveau utilisation du produit. Et ils avaient même pas l'autorisation la, légale d'émettre de, des cartes en France à l'époque. Du coup, ils avaient un peu un peu triché avec le régulateur et euh, ils avaient euh, j'avais mis l'adresse de leur bureau euh, comme, euh, comme mon adresse postale pour euh, recevoir la carte M26 qu'ils m'avaient ensuite envoyé euh, via FedEx euh, jusqu'à chez moi <rire> et euh, eux je les ai pas mal mis en avant depuis. je les ai pas mal mis en avant et ils ont lancé leur boîte Attack euh, Range Disrupt sur scène mm -hmm. bah, la, même, euh, la même scène où Yammer Dropbox Fitbit euh, et autres se sont lancés et euh, mm -hmm. Et puis depuis, euh, voilà, je crois qu'ils ont 6 millions, 7 millions d'utilisateurs maintenant. Euh, voilà, Revolut, ça vaut dans 5, les 5... Bah dans, pareil, dans les boîtes françaises Bah pareil, Lydia. Ouais. Lydia, euh, Lydia j'étais euh, dans les premiers à couvrir. Euh, alors je me souviens, ils avaient un autre nom avant Lydia. Euh, je ne me souviens plus comment c'était, c'était genre euh, « euh, Je paye ma tournée » ou un truc du genre. Et euh, ils avaient fait ce switch à un moment donné en disant on va faire euh, voilà, le paiement entre amis. Euh, euh, bon, maintenant c'est devenu bien plus que ça, mais à l'époque c'était un peu faire ça, le Venmo.
0: Ouais, le Venmo, vous euh, ouais.
1: Et j'étais le, le premier à écrire. Et puis euh, après, y a, y a, il voilà, y a des boîtes euh, sur lesquelles j'ai parié très tôt en me disant que ça allait devenir euh, très gros. Euh, je pense à Molotov, même si euh, ça fait, euh, c'est un peu plus compliqué maintenant, mais je, je trouvais que c'était vraiment la vision la plus claire du futur de la télé. Euh, ouais. et on l'a bien vu en fait, c'est exactement ce qui s'est passé euh, avec euh, YouTube qui a lancé YouTube TV aux États-Unis par exemple, ou Hulu Live, etc. Exactement ce que Molotov ils avaient présenté et ce qu'ils avaient réussi à lancer, euh, c'est exactement ce qui est en train de se passer quoi aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'était très très futuristique. Et puis, il y a beaucoup de boîtes que j'ai suivies, euh, euh, des boîtes françaises, euh, beaucoup de boîtes de, de, issues de eFounders, par exemple, que, que ouais, j'ai suivies ouais. très tôt et qui, pour certaines, euh, voilà, aujourd'hui, sont quand même des très belles boîtes. Euh, voilà, Que ce soit Front ou Aircall, euh, ce genre de boîtes, c'est quand même des, des belles boîtes, euh, même aux États-Unis maintenant. Euh, et puis voilà, j'en oublie encore euh, plein d'autres, je pense.
0: Et dans les boîtes euh, qui euh, dont la trajectoire t'es un peu déçu. Bah, beaucoup de boîtes
1: consumer, parce que je pense qu'il y, y, ouais. y, y a une vraie, il y a une vraie euh, qualité dans les fondateurs français pour faire des beaux produits euh, mobile 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 app euh, consumer. Ouais. Euh, ouais. Un vrai regard produit intéressant. Euh, voilà, je me souviens d'avoir euh, couvert des boîtes comme Mindy ou Frontback, ouais. Euh, ouais. où je me suis dit, ces trucs-là, c'est génial. Enfin, Mindy, en gros, c'est TikTok, sauf que c'était deux ans avant,
0: quoi. Ouais, euh, J'ai investi dans Mindy, donc je m'en rappelle très bien, ouais. Voilà.
1: <rire> et c'était un nouveau format. Et d'ailleurs,
0: aujourd'hui, ils ont D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont, ils ont une nouvelle boîte, les, les founders, donc je suis ouais, aussi un qui s'appelle YOLO. Euh, et et ça, ça correspond très bien à ce que tu dis, c'est-à-dire mm -hmm. cette, cette, ce talent pour créer des produits mobiles Yolo, de unique.
1: unique YOLO, ouais. c'est génial, et ils sont, ils sont en permanence dans le top 10 des téléchargements sur les stores ouais. d'applications. Euh, ouais. C'est la, la première utilisation de, du, du SDK de, de Snapchat. Euh, qui est, qui, est, qui est belle, qui est intuitive, qui est utile, qui est virale, euh, voilà, qui en plus enfin, rajoute une vraie valeur aux utilisateurs euh, voilà, de YOLO et de, de, de Snap. Moi je trouve ça génial ce qu'ils ont fait, et je suis hyper content de voir euh, que euh, les fondateurs de Mindy euh, voilà, ont réussi à faire un truc qui, qui cartonne aujourd'hui, quoi. donc ça c'est sûr.
0: Est-ce que toi, tu as euh, tu te sens, euh, donc en, en tant que Français, tu te sens euh, investi de cette mission de faire connaître ces talents français euh, aux US Est-ce qu'il y a un peu de cette, cette fierté euh, il, y a un peu de, patriotique
1: il y a un peu de cette fierté, mais je trouve que les startups, c'est quand même un, une industrie mondiale avec voilà, beaucoup de... Quand on regarde les effectifs des grosses boîtes de la Silicon Valley, c'est quand même très international. Hein. C'est pas, c'est pas du tout que des employés américains en fait. Et, euh, et, et pour moi, les, les frontières, les frontières sur du software notamment n'existent pas vraiment quoi. Mais évidemment qu'il y, y a un peu de ça parce que je pense que la manière dont, euh, la manière dont j'ai pitché euh, le fait d'ouvrir un bureau entre guillemets à Paris pour TechCrunch. Euh, c'est que à l'époque c'était Alexia Tzotis. euh je, je lui ai dit il y a des histoires incroyables qui se passent en France. Euh, il y a des articles en français dessus. Euh, mais le truc c'est que vous à TechCrunch vous êtes pas au courant de ces histoires incroyables là parce que il euh, y, a, y, a, y a assez peu de contenu en anglais de qualité qui parle de ces histoires là quoi. Et, euh, et je trouvais que c'était dommage parce il y a un vrai vivier de, de talent, de créativité et même maintenant euh, de, voilà, de business hein, dans, dans les startups françaises et je, et je trouve ça normal qu'elles soient représentées de la même manière que TechCrunch, euh, j'ai un collègue qui, qui est en Inde euh, on essaie de couvrir euh, les startups en Asie du Sud-Est euh, j'ai une collègue qui, euh, qui passe son temps entre Shenzhen et Hong Kong euh, pour, pour essayer de couvrir l'actualité euh, à Hong Kong et en Chine euh, voilà, il y, y a plein d'endroits où il y a plein de choses intéressantes qui se passent en tech et ça me paraît normal que, que j'essaie de mettre en avant des boîtes euh, françaises euh, sur TechCrunch pas tellement par patriotisme ouais. mais parce que c'est des belles choses à mettre en avant quoi.
0: ouais, bien sûr mm. euh, et d'ailleurs euh, je veux te rendre hommage ici parce que c'est c'est loin d'être évident euh, de convaincre les Américains de parler de ce qui se passe en France. Enfin, on, on le sait, les Américains, euh, c'est quand même un peuple euh, qui voit euh, l'innovation mondiale naître de chez lui. la euh, Silicon Valley, évidemment, en première ligne. Euh, en général, ils ont un peu tendance à regarder ce qui se passe en dehors des États-Unis, euh, de haut. Euh, alors la Chine par exemple aujourd'hui ça devient un... un concurrent un peu sérieux euh, sur ce qui se passe euh, quand on voit des succès comme TikTok Alibaba et compagnie euh, mais la France as quand même réussi à le mettre au même niveau que euh, des très belles boîtes américaines juste parce qu'on utilise le même média et... et bravo pour ça et merci aussi pour ça parce que c'était loin d'être évident et je pense que euh, la French Tech et en tout cas l'innovation française sans un Romain euh, et, et qui travaille pour TechCrunch je pense qu'elle n'aurait pas eu euh, le même visage
1: ah ben, Donc, merci, euh, merci.
0: mais je m'en rends compte hein, je <rire> parle avec des le
1: investisseurs américains et je me rends compte qu'on est de plus en plus dans un système à, à deux vitesses euh, du côté des investisseurs américains entre ceux qui comprennent qu'il faut qu'ils aient un regard plus large que celui euh, des états unis et d'autres qui, qui, qui sont encore euh, obnubilés par la Silicon Valley, et qui finalement, à mon avis, passent à côté de pas mal d'opportunités. Euh, voilà, Je me souviens très bien, par exemple, euh, euh, l'Elysée avait organisé euh, une visite de l'écosystème à Paris euh, de 40 investisseurs américains. Donc euh, voilà, il y avait des visites très connus euh, qui bossent pour les plus grands fonds, de la Silicon Valley, euh, voilà, donc euh, tous les euh, Sequoia, Anderson, etc. étaient présents, avec des general partners à chaque fois. Et, euh, et moi, j'étais, euh, j'étais, euh, j'étais en reportage sur cette visite-là. On, on était, euh, on n'était que, que deux journalistes d'ailleurs. Il y avait un, un confrère euh, de, de Reuters et puis euh, et puis moi. Et euh, et du coup, en parlant avec tous ces investisseurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme décalage. La plupart des la plupart des des, des VC firms qui sont à New York ont tendance à quand même être plus ouvertes sur l'Europe et sur le reste du monde euh, que celles dans la Silicon Valley parce qu'il se passe déjà tellement de choses dans la Silicon Valley que ils ont du mal à regarder ailleurs. Et j'ai je me souviens c'était pendant euh, pendant la crise des, des Gilets jaunes en France et j'avais cette, cette discussion de l'espace avec euh, Ron Conway qui est un investisseur bien connu de la Silicon Valley qui euh, par ailleurs était un des premiers investisseurs dans Airbnb. Et, euh, ouais. et il m'a dit, mais les, les, les gilets jaunes, euh, moi, j'ai tout compris à votre problème, euh, je sais exactement comment le résoudre. Et je lui ai dit, ah bon, euh, comment on résout ça Et il m'a dit, euh, bah c'est facile. Airbnb, euh, en France, c'est énorme, c'est 4 milliards d'euros euh, de chiffre d'affaires annuel. Je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais c'est à peu près ça. Et c'est euh, 500 000 euh, hosts. Euh, et ben bah, si tout le monde devenait Airbnb host, et ben bah, les gens auraient plus de pouvoir d'achat. Le problème des gilets jaunes étant un problème de pouvoir d'achat, il y aurait plus de gilets jaunes. Et moi, ça m'a quand même fait un <rire> peu rire de voir cette vision simpliste <rire> du monde, quoi. <rire>
0: euh,
1: bah, heureusement que c'est pas
0: notre président, Ron Conway. Ouais.
1: <rire> et pourtant, il est vachement influent à la mairie de San Francisco. Hein. Il, est, il est dans toutes les tous les bah, oui, papiers, oui. quoi.
0: Mais bon, ils ont des, ils ont des challenges complètement différents quand même à San Francisco. C'est sûr. Et, et Dieu sait s'ils en ont des, des challenges. Ouais. Sociaux. Euh, ouais. Et, et la question que je voulais te poser un peu par rapport à ça aussi, c'est, euh, donc, donc toi, tu es chez TechCrunch depuis 2012. Euh, ça fait huit ans. Ouais. Euh, est-ce que tu vois une, 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 une évolution, euh, euh, massive, euh, dans la façon dont les startups françaises S'internationalise, se lance aux US Est-ce qu'on est meilleur qu'avant D'ici, euh, on a l'impression que oui, euh, mais quel est ton point de vue là-dessus Ah oui, moi, je
1: pense sans hésiter, parce que euh, déjà, les, les startups françaises euh, ont gagné en ambition. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui se lancent et qui savent qu'ils euh, vont créer une boîte qui sera potentiellement bien plus grosse que ce qu'ils auraient pu espérer avant. Et du coup, ça change tout hein, de euh, de la structure en interne. Euh, on voit beaucoup plus d'équipes internationales. Euh, et puis, il y, y a eu quand même pas mal d'efforts aussi pour pour attirer des, des talents étrangers en France, euh, avec notamment des, des procédures de visa facilitées. Donc, il euh, y, y a quand même plus d'employés étrangers dans les startups françaises. Ça mène à des produits qui sont plus rapidement multilingues et adaptés à différents marchés. Euh, et puis, euh, très rapidement... Euh, moi, je vois beaucoup de, de, de fondateurs euh, qui me disent qu'ils pensent très rapidement attaquer le marché américain ou euh, d'autres pays en Europe euh, et, et qui veulent aller très très vite. Et on sent que l'ambition, elle est là et que la volonté de présenter un produit qui est lisible depuis l'international, elle, elle est là depuis le début. Quoi. Et ça, ça a été un, un gros changement. Il y en avait qui le faisaient déjà très bien euh, il y a huit ans. Euh, mais ce n'était pas le cas pour tout le monde, alors que là, aujourd'hui, c'est rare de trouver des boîtes euh, qui vont faire cette erreur de, de faire un produit euh, et une boîte un peu trop franco-française. Mm -hmm.
0: Si tu devais me citer euh, deux, trois euh, boîtes françaises qui t'impressionnent en ce moment, tu parlerais de euh, qui
1: Il y en a pas mal. Mais alors, plutôt que de citer deux, trois boîtes qui m'impressionnent, je vais commencer par par pousser un petit coup de gueule sur la, sur une, une évolution de la tech parce que moi je suis depuis 8 ans comme tu dis euh, l'écosystème euh, tech et je trouve qu'il y, y a eu trop de dérives euh, récemment il y a eu, il y a eu trop d'entrepreneurs de, qui sont là pour la quick money euh, il y a eu trop de produits qui déchirent la société plutôt que de, euh, de constituer du vivre ensemble il y, a eu, il y a eu trop de boîtes qui, ont, qui, ont, qui ont, se sont servies euh, des inégalités euh, sociales pour, euh, pour faire de l'argent. Et, euh, et moi, ça m'attriste énormément euh, quand je vois des travailleurs qui souffrent euh, pour enrichir des boîtes de VC et des fondateurs qui, eux, ont plutôt une belle vie. Euh, et ça m'attriste énormément de voir que ça a des conséquences profondes sur la manière dont, dont on vit en société. Alors, je ne vais, vais pas parler de, de, de Facebook et des réseaux sociaux, parce que je pense que tout le monde s'est rendu compte que, euh, en créant une, une énorme communauté sur Internet, ça pouvait créer un peu une forme d'aliénation à dépenser, et euh, une forme... Euh, voilà, une, une forme de... Voilà, de baston numérique qui peut se traduire en baston dans le monde réel. Donc, même sans parler des réseaux sociaux, je trouve que trop d'entrepreneurs et trop de startups euh, ont perdu de vue la raison pour laquelle on s'intéresse à la tech en premier lieu. La tech, c'est un commun numérique, c'est quelque chose qu'on partage. Euh, c'est ni la propriété des boîtes privées, ni la propriété des gouvernements, ni la propriété euh, euh, des individus. C'est juste une grosse communauté sur laquelle euh, euh, on peut construire des choses et utilisons tous cette boîte de Lego pour faire des belles constructions, euh, mais ne faisons pas n'importe quoi avec, quoi. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule. Euh, oui, très bon point. Ne pas oublier cette notion de commun numérique et de, de savoir que quand on crée une entreprise, faut pas laisser sur le carreau euh, les citoyens, faut pas laisser sur le carreau les associations, faut pas laisser sur le carreau euh, le pouvoir public. Et je pense que si on veut créer des belles boîtes de tech, faut pas être en antagonie. Il faut toujours être dans des modèles qui sont compatibles avec tous ces acteurs-là, qui ont un rôle à jouer dans le numérique, dans le voilà la maîtrise de leurs données personnelles, euh, dans l'empowerment, euh, dans la façon de résoudre des crises. Et moi, je le vois en permanence en ce moment avec les les hôpitaux, les universités, les chercheurs et même les citoyens. S'implique dans des, dans, des, dans des projets autour du coronavirus, euh, je trouve que c'est important de ne pas perdre de vue cette étoile du Nord. De dire, souvenez-vous, si vous si ça fait cinq ans ou dix ans que vous êtes dans la tech, ça n'a pas toujours été comme ça. Et n'oublions pas pourquoi on, on s'est lancé là-dedans au début, quoi. Donc, ça, c'était mon ah, coup de gueule. Romain président, peu... j'ai un peu cassé l'ambiance, je crois. C'était un peu mon non, coup non de pas du
0: tout. Non, non, mais c'est fait pour ça aussi, pour que, pour que tu nous donnes un peu ton, ton état d'esprit. Euh, après, il y a des boîtes que, que, que
1: j'admire, hein, bien sûr, pour revenir à ta question. Euh, il y a
0: des boîtes que je trouve très cool. Euh, euh, voilà. J'allais juste te dire, par rapport à ton commentaire, que cette crise qu'on est en train de vivre, le, le downturn économique et, et sanitaire, va probablement euh, euh, aider à rééquilibrer un peu l'écosystème.
1: Ah oui, j'espère. Non, il y a plein de boîtes cool euh, que je trouve, hein, d'une certaine manière, tout ce qui permet euh, voilà, de, de faire des choses plus écologiques et plus locales. Donc, on peut penser euh, voilà, à Agricool, par exemple, qui fait poser euh, des, des fruits et légumes dans des containers dans les grandes villes. C'est un, un super projet. Euh, après, il y a tout ce qui permet de rendre plus accessible des choses qui devraient l'être complètement accessibles, notamment au niveau de la santé, par exemple. Euh, je trouve qu'avec Doctolib, par exemple, on a un vrai champion européen en France ouais. qu'on qu devrait vraiment ériger en exemple, quoi, qui, a, qui a permis de réduire la friction entre le, la maladie et le diagnostic de santé. Et, et, et je pense que Maintenant, c'est tellement imprégné dans le quotidien des Français qu'ils ont un peu oublié ce truc-là. Mais Doctolib, oui. c'est quand même un, un, un beau modèle à défendre. Euh, et puis, euh, je sais pas, moi, je, je pense qu'il y, y a encore plein d'autres boîtes euh, intéressantes. Euh, même des... des... Des projets qui sont pas forcément des boîtes. Quand on quand on regarde des belles choses en France, il faut penser à VLC, qui est quand même le lecteur multimédia oui. sur euh, sur des milliards d'ordinateurs dans le monde, ouais. euh, voilà, qui a commencé en France, j'avais euh, par une par une association, euh, un projet open source. C'est la première chose que c'est le premier logiciel qui est installé dans les grandes boîtes, quoi. Pour, pour éviter vrai. que les employés euh, installent n'importe quoi comme lecteur vidéo, ils mettent VLC sur tous les ordinateurs et c'est réglé. quoi. C'est quand même incroyable qu'on ait réussi à, à faire ce lecteur et puis surtout la techno qu'il y a derrière, parce qu'ils font quand même de l'encodage et du décodage vidéo de très haut niveau, qui est même utilisé ouais. sur Netflix, hein, par exemple, aujourd'hui. Mmh. Ouais, euh, Netflix optimise la taille des vidéos grâce à VLC. Donc, euh, on peut dire euh, merci VLC aussi, quoi.
0: <rire> Bravo. Ben super. Écoute, euh, Romain, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour ces dix prochaines années On... C'est quoi, quoi la suite pour toi
1: euh, À titre personnel, je ne sais pas trop ce qu'on peut me souhaiter parce que personnel. moi, j'ai du mal à voir euh, à dix ans. Déjà, voir à un an, ça me paraît énorme. Je pense qu'on peut me souhaiter <rire> de rester avec la même curiosité pour toujours me poser la question de qu'est-ce qui va y arriver dans un an et ça sera déjà bien. Parce que en restant curieux, ça permet de voir exactement ce qui se passe et d'être plus au courant du, du monde dans lequel on évolue.
0: C'est une belle, une belle conclusion. Bah écoute, merci beaucoup Romain pour ton temps aujourd'hui euh, et pour euh, avoir facilité cette première expérience d'enregistrement de, à distance. Vraiment ravi d'avoir pu discuter avec toi.
1: Bah merci à toi, c'était un plaisir et j'espère que j'ai pas été trop bavard.
0: Ah, pas du tout, on était parfait, on était parfait. Et, et merci à tous d'avoir euh, écouté jusque-là. Et comme d'habitude, si vous aimez euh, We Are New York, merci de rajouter une petite étoile ou deux euh, sur euh, Apple Podcast. Pour l'instant, c'est la seule plateforme de podcast qui permet de mettre des ratings. C'est fou d'ailleurs. Voilà, merci à tous et à très bientôt dans We Are New York. Salut Romain.
1: Salut.